0: La muerte, la última página de tu biografía, lo que en esta vida te toca sí o sí, una vez, a menos de que se te ocurra regresar para seguir viviendo y morir algunos años después. ¿Sabes? Hay quien estudia la muerte muy, muy de cerca. Los flatliners modernos. Yo soy Rodrigo Job y <ríe> yo te cuento… Bienvenidos a Sul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Orfeo, hijo de Apolo, dios de la música, y de Calíope, musa de la poesía épica y de la elocuencia, se enamora y se casa con Eurídice, una ninfa del bosque. Pese a vivir en la corte, cuentan, Eurídice sigue visitando el bosque y a sus compañeras ninfas. En una de esas visitas, se topa con un cazador que perseguía un cervatillo. Eurídice se niega a indicar al cazador el camino por el cual se fue el pequeño animal, así es que enfurecido, el cazador le exige un beso para al menos calmar un poco su ira. Ella se niega y escapa por el bosque siendo mordida por una serpiente. Eurídice muere. Orfeo no acepta la muerte de su amada y decide ir a buscarla al mundo de los muertos para atraerla de vuelta. A orillas del río Estigia, Orfeo se encuentra con Caronte, quien cruzaba las almas al otro lado. Tocando su lira, logra conmoverlo lo suficiente como para permitirle cruzar sin la paga acostumbrada de una moneda. Una vez del otro lado, se reúne con Perséfone, esposa de Hades, señor del inframundo, quien le permite regresar con Eurídice con una condición, que no voltee a mirar a su esposa hasta salir por completo del inframundo. Y así sucede. Orfeo hace el recorrido de la mano de su amada sabiendo que no puede mirarla y luchando por no hacerlo. Su duda era si la mano que tomaba era la de su amada o había sido engañado y de alguna forma fuera la de algún tipo de demonio. En cuanto salió y sus pies cruzaron el umbral de la oscuridad y la luz, Orfeo volteó para mirar a Eurídice sin percatarse que su amada le restaba un paso para salir del oscuro mundo de los muertos. Ella desapareció. Orfeo, uno de los que logró ir y regresar. No así Eurídice. La ida y vuelta al inframundo, al mundo de los muertos, al mundo de la oscuridad. Vaya absurdo. Creer en las historias de quienes regresan del otro lado, y por el otro lado me refiero al de los muertos, ni siquiera nuestros amigos LGBT le tienen tampoco respeto a una puerta y jamás regresan a vivir nuevamente en el closet. O a la absurda novela de Dante Alighieri, quien da un paseo por el cielo, el infierno y el purgatorio. Si Alighieri viviera hoy, probablemente describiría su paso por Tijuana, San Diego, cruzando por la garita de San Isidro en una Ford Pickup 86. Tal vez Divina Farsa pudiera llamarse. Otros gritan desde donde me escuchan. ¡Ey, un momento! ¡Yo lo vi! Murió en el 2000 y resucitó apenas en el 2012. ¡Todos! ¡Todos lo vimos morir! Pero en realidad el PRI no murió, amigos. Andaba no más malherido. Aunque sí creo que haya ido al infierno y haya aprendido algunas cosillas nuevas. ¿Quién creería en tonterías de ese tipo? Bueno, pues según Pew Research, a través de un reportaje publicado por NPR, National Public Radio, alrededor de 2.200 millones de personas en el mundo creen que hubo alguien que fue y regresó del inframundo. <risa> Después de ser crucificado y sepultado, un ángel movió la piedra de su sepulcro y mostró a María Magdalena que no había nadie en la tumba. El ángel se sentó en la gran roca y les dijo, «No teman, buscan a Jesús» el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Los guardias cayeron desmayados. Jesús continuó haciendo su trabajo. Les pidió a los apóstoles que hicieran discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28 Precisamente lo que se celebra en Semana Santa, en realidad es el regreso de Jesucristo del más allá al más acá. 31% de los casi 7 mil millones de personas que habitamos la Tierra acredita lo sucedido. Incluso Kenny ha muerto y revivido 103 veces, según el evangelio de South Park. Pero el gran misterio es, ¿cuántas veces verdaderamente muere Willy E. Coyote persiguiendo al correcaminos? ¿Acaso muere y regresa? ¿O es inmortal? ¿Si es inmortal, siente dolor? ¿Cómo regresa de ser quemado, aplastado o acordeonado a ser nuevamente Willy? Los verdaderos misterios sin resolver. Pero todo eso son habladurías religiosas e intentos absurdos por aferrarse a la vida. Dejarnos al menos con la idea de que tal vez... ¿Algo puede existir después de todo esto? De no ser así, ¿cuál es el objetivo de la vida y por qué hay que ser bueno en esta? Es absurdo pensar que nuestros sueños, acciones, recuerdos y sobre todo nuestra conciencia se pierde en el último latido del corazón. Al menos, eso dicen las mentes científicas. ¿O no? En Nueva York, el doctor Sam Parnia... Sostiene que la resucitación cardiopulmonar funciona mejor de lo que la gente cree y bajo condiciones propicias, es decir, cuando la temperatura del cuerpo es baja, la compresión del masaje es controlada en profundidad y ritmo y el oxígeno es reintroducido suavemente para evitar lesionar el tejido, algunos pacientes pueden ser resucitados incluso horas después de haber perdido el pulso. A menudo, sin consecuencias a largo plazo. Eh, sí, déjame repetir eso. Algunos pacientes pueden ser resucitados incluso horas después de haber perdido el pulso. ¡Qué volé! Eh, pero déjame repetirlo nuevamente. Algunos pacientes pueden ser resucitados incluso horas después de haber perdido el pulso. ¡Qué volé! Y sí, 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 ya sé qué es lo que piensas. Este doctor es como el doctor Wagner, quien se hizo de carrera en el Consejo Mundial de Lucha Libre y no en alguna universidad de prestigio. El galeno del mal, como también se le conocía, era un gran especialista en transformaciones faciales y cirugía plástica inversa a través del castigo de sus llaves y patadas voladoras. Pero en fin, la lucha libre es tema de otro episodio. El Dr. Parnia tiene estudios en la Escuela de Medicina Guyson St. Thomas de la Universidad de Londres, un doctorado en Biología Celular y Molecular por la Universidad de Southampton en Reino Unido, tiene un posgrado en Medicina Interna, Crítica y Pulmonar en la Universidad de Southampton, en la Universidad de Londres y el Centro Médico Vale Cornell de Nueva York, es miembro del Royal College of Physicians y miembro del Cornell and Columbia Medical Centers Cardiac Arrest Resuscitation Committee. Por supuesto, es miembro desde 1986 del Club Internacional de la Gelatina del Mes, con sede en Chattanooga, Tennessee, y pues yo lo veo más o menos bien acreditado. ¿O cómo ves? Total que el Dr. Parnia investiga ahora uno de los aspectos más misteriosos del cruce del científicamente denominado Más Allá del Más Acá. ¿Por qué tanta gente con paro cardíaco reporta experiencias fuera del cuerpo que revelan esas sensaciones sobre la naturaleza de esa zona limbo y de la misma muerte? Así es que la gran pregunta de los filósofos, religiosos, científicos y uno que otro carpintero es saber qué sucede con la conciencia después del último respiro. ¿Por qué tanta gente de distintas religiones de distintas partes del mundo, de distintos puntos de la historia, describen haber visto su cuerpo y lo que sucedía en un momento en el que ellos describen como muerte desde un plano superior? Desde el 2008, el doctor Parnia examinó 2,060 casos de paros cardíacos en 15 hospitales estadounidenses, británicos y australianos. De ellos... 330 sobrevivieron, de los cuales 140 fueron entrevistados. 55 de esos 140 dijeron haber estado conscientes de alguna forma el tiempo de su resucitación cardiopulmonar. A pesar de que muchos no pudieron mencionar detalles, indican el National Geographic y el Diario Independent que otros mencionaron sensaciones de paz, separarse del cuerpo una aceleración o desaceleración del tiempo, felicidad y, por supuesto, una brillante luz o un destello dorado. Algunos incluso podían recordar sensaciones negativas como miedo, sensación de ahogo o de ser jalados en aguas profundas. Este estudio fue escrito por Parnia y sus colegas en un documento con la intención de proveer un mejor entendimiento de la experiencia mental que típicamente acompaña la muerte después de la muerte. El siguiente paso es estudiar cómo esas denominadas experiencias cercanas a la muerte, aunque Parnia prefiere llamarlas experiencias de muerte, afectan la vida del paciente después, ya sea de forma positiva o negativa. Lo que el experimento no documenta es por qué muchos de esos pacientes regresan con una visión más positiva de la vida e incluso escriben un libro sobre cómo disfrutar más la vida o cómo vivir con mayor armonía o de recetas fáciles para el microondas. Tal vez sea la forma en la que la mente procesa conscientemente el proceso de la muerte antes de que sea permanente. Como se ha manejado desde siempre, tal vez estos sean falsos recuerdos generados por el cerebro. Pero el objetivo es probar qué es y qué no es. Así es que, raudo y veloz, el Dr. Parnia propone un experimento para salir de dudas. ¿Experiencia de abandono corporal o falsos recuerdos? Se colocarán fotografías, entonces, en sitios en donde con mayor frecuencia ocurren estos incidentes. Unidades de terapia intensiva, de emergencias, quirófanos, etc. Las fotografías solo serán visibles desde arriba. Si los pacientes logran describir estas imágenes, entonces los científicos deberán repensar la forma en la que ellos entienden la mente. Y como diría Beto el boticario, tatatiú, 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 ta -ta comprobado. Los verdaderos flatliners. Lo que se describe como muerte, Parnia lo describe como el proceso de la muerte. No es un momento específico, sino más bien un proceso que comienza con el fin de los latidos. La última bocanada de aire, el último pensamiento. Comienza con lo que se describe en término muerte clínica, pero va más allá. No es una línea entre el blanco y el negro. Es un limbo o una zona grisácea entre el blanco y el negro. Científicos estudian a monjes que quedan suspendidos. No tienen actividad cardíaca, cerebral o respiratoria. Sin embargo, su conservación física es como si hubieran muerto hace pocos días, siendo que llevan años así. Es como si se hubieran puesto en modo avión para ahorrar y consumir poca energía. Lo que me pregunto es, ¿por qué todas las culturas tienen historias, leyendas, mitos sobre el más allá? Los griegos y los romanos, todos hablan de guardianes o de cuidadores del inframundo del mundo de los muertos, alguien que los acompaña en el proceso, en el camino gris, en el túnel de luz, en el proceso de abandono. Muchas culturas hablan del alma. Los chinos no creen en Dios, pero cada año hay un festival en el que se barren las tumbas de sus ancestros y ofrecen pastel y dinero falso para que los que se fueron lo usen, indica el Daily Mail. Los vikingos y su Valhalla y el reino de Hel, Dime una cultura que no habla del de más allá. Lo interesante será el día que logremos entender cómo funciona ese pasillo que separa la vida de la muerte. Esa sala de espera. Tal vez los primeros que veamos en regresar sean los hoy inquilinos de institutos de criogenización. Los que como bistec de supermercado comiencen a descongelarse para revivirlos, suponiendo que hayan tenido el cuidado de también congelar su conciencia o alma dependiendo de cómo tú quieras interpretar a ese ente que te permite ser tú a ti. ¿Quiénes serán los primeros? Mohamed Ali, Britney Spears, Paris Hilton, Simon Cowell. Ya tienen contratos firmados. ¿O están en ello? ¿Y quién narrará todo? <risa> nada más y nada menos que Larry King. Como verán, la cosa no pinta nada bien en el futuro de la resurrección. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Twitter arroba, Rodrigo-Job, en Instagram, Rodrigo-Job, y ahora en YouTube. Rodrigo Job, ayúdame calificando con cinco estrellitas, o regálame un corazoncito, o escribe un review. De esto vive este programa. Ya, eso, eso es todo. Ya, ya acabé. Gracias. Váyanse. Apaguen. Fuera, dije que se acabó. Adiós, hasta la próxima semana. ¿Sigues aquí? ¡Basta! ¡Ya vete! ¡Apágalo!